0: 欢迎收听 a w e s m o n e y 我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族怎么开始投资吗？无论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢让你建立属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活水笔。目前频道是在周五或是周六上传。那我的学习就是我的分享，喜欢节目的话，也可以分享给你的朋友收听。那也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。现在时间是2021年的9月3号下午的3点半。那今天我们单元是小白猫成长班啦，题目是因为有猫窝。猫孩子要养，猫猫钱难赚啊！这是我们听友小鹿在他的心得笔记里面分享的一段话，我觉得蛮可爱的，就拿来当做这一次的题目吧。那开头先讲一下这个投资小白猫成长班四个步骤成长方式互动计划啊，这一个是我们在新手小白猫的学习社群里面特别做的一个成长班啦、啊。当然我，我我不晓得这个成长班可以举办几期，反正有人报名的话就可以举办看看。那相信大家进入一堆。这个比如说股票的群组啊，或者是赖社群啊、FB 啊一堆啊，什么 Telegram 之类的，你大多都是希望可以学到一些东西，不然你就是想去看名牌嘛。不然网络上有这么多奇奇怪怪的群组，你这些资讯你大概也看不完，很浪费时间呐。所以在我们投资小白帽新手群的特色里面啊，平常大家只有看我分享这样子学习的内容比较少。其实人要开始学到东西，就是你要开始自己阅读跟思考。这个成长班就是一个实验性质的群组互动计划，适合说你想要学习。投资理财，但是不知道如何开始的人，那我们的流程会是有四个步骤。第一个就是资料阅读，就会给你一个学习的研究方向。再来呢，就是你要有自己的心得跟研究产出。那接着第三点就是针对你分享内容，给予你一些建议哦。第四个就是下一次的题目啊，会再提供给你，然后你可以再继续阅读跟分享这样子。那上面这些所提到这四个步骤啊，跟这这些内容都是属于自愿性质，就没有任何金钱费用。那你分享内容的话，也会有机会在我们的节目上跟大家做这个血尔的部分。整个互动的体验方式大概是这个样子，就是我会针对我提供的这个资料，我也会提供我的新的分享。然后呢，血尔跟就是大家所写的这些新的分享，也许是选择其中几篇跟大家分享一下。那我也会提供我的回馈。好， 就是给大家你心得填好之 后， 那我也会针对你所写的东西给予一些 comment， 这 样， 这就是一个体验互动计划。那我相信会比你自己单独看资料来的有效率 多， 而且会比较有。吸收啦，这一次我们阅读的内容呢，是证交所，它有一门课程是不用钱的，在证交所的网站上有，它是有含影片跟这个 PDF 档，那你可以去看。所以我觉得这蛮好的，就政府一些不用钱的资讯嘛。那这些课程都可以去上上看，反正加减听也不用钱嘛，对不对？就是增加自己的知识广度。它这一篇呢是在讲了解投资工具的特性跟交易概念，里面有四个点啊，主要啦就是它会介绍一些常见的投资工具啊，比如说股票、ETF 这些。第二个就是这些工具的运用，还有第三个是投资风险的认识，第四个是资产配置的观念介绍。接着呢，我就针对这一篇这个影片啊，应该说这一则影片跟它的 PDF 的投影片啊。我有看完之后，然后也写一下我自己的记录跟心得哦。这个主讲人的话，他是富兰克林投顾的梁佩玲资深协理哦，他整理的很丰富的内容啊，就是要告诉大家说怎么去了解投资工具的特性跟交易概念。那我也看完之后整理了一下，但因为这个是别人的智慧财产权啊，我不会照着他的东西去分享，我只是看分享我所看到的东西而已，就是我的心得啦。他一开始有讲到说，比如说常见的工具比较啊，像是定存啊、公债啊、ETF。基金、股票还有期货这些，其中他就有提到说，像你如果买个股的话，就是容易会有这间公司假设倒闭的情形。那买个股的风险的问题就是在这里。在这个期货呢，他认为这个风险是比较高一些。那他也有讲解了一下这个期货的原理。那如果各位不太清楚期货的原理的话，在我们 ETF 小白帽一到十集里面的内容就有去介绍过这个期货 ETF， 有概括的去跟大家介绍什么是期货。第三个，他有讲到这个选择权有时间价值，可能会变归零。到这些，所以其实你用删去法去删一删，如果你又不买这个个股的话，那你大概就又不要去买这个期货跟选择权，你大概就只剩下比如说公债啊、ETF 啊、基金啊。那如果在台湾的话，就我的认知，台湾的政府的这个公债很不好去买嘛，因为你好像要去邮局那边去买，所以比较常见的大家应该都是买 ETF 跟基金为主，那不然你就是定存，大概就是这几个比较常见在台湾可以做的投资工具。接着呢，他有提到说零利率时代要帮现金找出路啦，那他也有去举例不同的年化报酬率的时候，你可能会有的累计报酬率是多少？例如说是年利率零点五的时候，你十年累计报酬率是二点五二可是呢，当年利率。利率是三 percent 的时候，十年的累计报酬率是十六点四五 percent。他只是要跟你讲说，你去找一个比较好、比定存好一点点的这个年利率。年化报酬率的工工具的话，那你可能长期的累计报酬会比较好一些。他有提到说，像债券型的标的，这个是2到三的年化报酬率，那就比较适合用来取代定存。可是其实就我来看呢，如果你真的要去选择这种债券型的 ETF 或是基金购买的话，你还要去想到市场的利率的变化，这个其实是有点难度的。为什么？比如说举例来说，去年2020年的时候，那个时候美国政府它做了降息的措施嘛，为了要促进经济，所以那时候债券它上涨，可是你看到了今年的时候，美国又说它要缓步的停止 Q E， 然后要未来要走入升息循环的阶段，那债券的价格它又要下跌，可是你就无法去预测说到底这个债券的价格的波动性会不会是很巨大的？好，那所以在买这个债券型的 ETF 或是基金的时候，你可能还要去考虑这个市场利率的变化，不是不一定说是这么完美的一个领利息的这样子的角度，这是我的简单看法。另外，他還有提到复利的力量，就有跟你讲说，比如说你选择年化报酬率，例如说十 percent 的工具的话，你在十年的时候跟三十年的时候，这样子的这个报酬率的金额会变成是多少？那我觉得他这这个就是一个简单的范例啦。那至于这个复利计算公式。在我们的部落格啊，威力财经角的 blog 上面也有上班族复利计算公式表，可以去使用这个工具可以去算，算出你预期的这个复利的结果。接着他有介绍啊，比如说共同基金有哪些分类啊，比如说什么货币型啊、债券型，那还有哪些区域？另外他也是有提到，比如说什么叫做债券、债券型基金的一些基本观念呢、啊？债券很像是标会收利息的概念，就是这个老师他说的，就是很像是借钱给人啊。例如说你借钱给台积电买了一个债。债权那到期的时候，台积电要还你本金跟利息哦，但是他有提醒大家要注意这个利率的风险，比如说。市场利率上升的时候，债券它会下跌的这个情况。那我的心的是啊，其实你就是要去熟悉这个投资的工具，这个才是你投资信心的来源呢、啊。那这里他有提到说，债券型的基金啊，正确的投资观念呢、啊，他有提到说，比如说市场利率、供需面还有利差这些要注意的风险呢。不过我觉得他讲了很多，有一点我是比较有留意到，就是他讲说你在买债券的时候要观察市场利率。那如果有一些债券它提供的利率很明显的。高于市场利率很多的话，例如说一个十八 percent 债券利率，那你就要去怀疑说它是不是从本金里面配，或是它是属于一种高风险的债券的。这一点我倒觉得举例的不错，就是你如果去做这个投资的时候，你就要去想说，哎，为什么它会提供一个比市场？基准利率来的还要很高的一个这个债券工具啊，这样是一个比较奇怪的情况。另外，他有提到像是投资风险种类跟平衡方式啊，其中也有介绍到这个投资风险的衡量方式，就是去计算标准差，就是算出这个波动的风险，还有去观察这个贝塔值，就是相较于大盘的波动率。那这两点我是觉得在学术上去讨论投资组合的时候是一个很常见的这个评估方式。关于这个资产配置的部分呢、啊，他有提到说要随着年龄跟投资时间的长度，然后去做考量，然后目的是要降低单一资产类别的风险。他还有提到说，比如说何谓相关系数这件事情，好，但是我觉得他描述相关系数讲得有点抽象啊。简单来说，相关系数就两个，比如说将两个金融工具你摆在一起看的时候，一个涨一个跌，或者是一个涨。一个没涨这么多，你你用这样子的比喻，你就可以去了解说，一个涨一个跌的时候，它的相关性是属于负相关。比如说，一个涨了一百，一个涨了五十，好，在同一个时间这个 time frame 以下。它表现是这样，那你就可以去比较出哦，这个相关性前者是比较低的，后者是比较高的，哦，大概就是这样子的一个意思啊。其中他有提到这资产配置是股债平衡搭配，稳定投资报酬。那他有提到说，如果你资产搭配这个股债的部分呢、啊，就是你用股债去配置的好的话，它报酬率会比起你没配置来的好。不过我觉得这个讲法是有一点点语病呐、啊。严格说起来啊，资产配置的目的只是为了让你降低你的组合的波动，并不代表说你一定可以。取得比较高的市场报酬，这个并不是完全等号的事情，所以啊，他有给了一个表。去告诉你，例如说你买了一0 percent 的股票，那假设你的配置今天是一0 percent 的股票，在5年的循环报酬率里面，最佳是2 9九，最差是负十二。但是如果假设你今天你有去配置债券，例如说60 percent 的股票， 4 0 percent 的债券的时候，你的五年里面最佳表现会变成1 9九，那最差是 5.14 所以其实从这个里表现里面来看起来，它只是把这个波动性降低了。那也就是说，因为透过资产配置的关系，即使在市场的比较长。他的情况底下的时候，因为你的波动没有来的完全 100% 的这种来的高，你就比较有机会可以去保持你的投资组合。好，我我自己认为他这一段应该要这样子讲解会比较合适一些。最后面他还有提到一些国民理财调查的一些揭秘啊，比如说大家不投资的原因是什么？啊，比较常见是资金不足嘛。那没有投资经验，面对震荡反而会比较保守。那我有笔记到的重点就是说，如果通常比较有投资经验的人，通常在遇到市场大跌的时候，还是比较勇于。可以在市场去承接啦。好，但是呢，他還有提到一件重点，就是小麦下跌的时候，如果你手里面没有小麦啊，这个小麦上涨的时候也不会有小麦，就是德国的投资大师科斯托兰尼啊，一个投资者的告白，哎、欸，这本书我也有，哦，他就是讲说，你如果手上没有持有股票的话。即使今天大涨了，那也与你无关啦。好、哦，所以它是鼓励大家要做长期投资的概念。最后一点呢，我觉得它里面有分享到机器人理财这件事情呢、啊。我自己认为机器人理财啊，它是属于什么呢？比较想想象一下，你就是去花钱买人家脚本的概念呢、啊，利用人家的。这个大数据库啊，去做一些分析就好。可是你其实只要想一个重点哦，这个东西到底适合什么样子的人？就是你很懒得自己去配置的人，那你很难得配置的人，你可以去买，比如说 ETF 之类的。那但是你买 ETF， 你又会想到，哎，我现在我是买股票型 ETF， 还是要买债券型 ETF， 还是我要去买综合型的 ETF 好？哦，如果你有这种选择困难，也懒得研究的人，那机器人理财可能就是一个不错的方式啊。我是没有去帮任何人打广告之类的，我。我只说，就我的看法，机器人理财是这样。可是你只要想一个重点就好。如果机器人理财这么好、这么棒，那为什么这世界上还是有很多人是在自己做？投资这个选择标的的这件动作呢？哦，这个是不是很奇怪啊？如果机器人理财它可以去打败所有的投资人的话，那为什么还有人要愿意自己去投资？所以其实机器人理财，就我的看法，它只是降低投资者他投入的门槛的这个复杂度，哦，就是帮你去解决一些选择障碍啦。哦，大概是这个样子，就是它里面有一些脚本可以给你去选。那当然，未来会不会有更好的机器人理财，我就不知道啦。那大家可以再关注看看。接着就分享一下大家所做的笔记跟留言啦。当然可能不会完整的全部念，但是我会讲一下我的评语啊。第一个朋友是兰姐，她有讲说这个。规划方向啊，他目前是用纯股、零股息啊，也会去做产业分类这些，然后也会去做阅读各类理财书籍这些。我自己是觉得分开配置不同的产业不错。那如果你有机会在低点设定，比如说买进的点啊，你可以先把这些价格先想好，那这样执行会比较明确。好，这是他看完这一个证交所的影片写的心得跟我的回馈。那第二个朋友是 m 妹0 6 M E I 06啦，那他是针对这个简报部分去做重点摘录跟。you、mm-hmm. 整理，他也很认真的去把不同工具的一些风险啊高低去把它列出来。那他，但是他有提到说，他觉得这个是不是富兰克林投顾我要做这个打广告的动作了？那另外他有提到说，其实这个资产配置，他觉得他自己配就好。哦，如果说你去买，比如说基金帮你配好，或是机器人帮你配好的啊，那有可能是多赚手续费，就是给人家赚手续费啦。那他会多方阅读，然后建立自己的一些观点啊，然后自己的行动自己负责。我觉得其实他写的蛮好的，就。就是是比较有积极想要自己研究的概念。那基金算是比较台湾早期推行的一些投资方式啊，像比较有名的达人就是萧碧燕老师嘛，我有买过他的书。不过近几年是 ETF 比较盛行了、啊，当然如果以手续费为考量，我觉得 ETF 就是足够使用。另外一个朋友是路易斯，路易斯很认真，他也剪了图啊、贴图这些东西，他又把比如说共同基金啊这些类型啊，比如说有货币型、债券型、平衡型啊这些，他都有把它列出来。那他的心得是说，因为比如说手上运用资金不多，那他现在是目前去。去定投台股的零零六九二之类的，那慢慢未来再扩增它的投资组合。我自己是觉得不同年纪的资产配置可以慢慢去做调整啊。不过通常要投资一段时间之后，你才会比较有感受，才会去知道说怎样配置比较合适自己。通常都是做一些股债平衡的比例搭配啦。当然最好这个我的建议是股跟债，你最好是选相同市场比较有平衡效果。那如果要投资基金，国内的一些基金像是像好想退的方案，它也有类似像生命周期基金啦，类似这种就。就可以参考。第三个朋友是玲玲哦，玲玲也很认真。他把这个投资风险啊，到底代表的是什么，以及风险的种类，例如说他有提到系统性风险跟非系统性风险，到底是讲什么意思啊？还有要怎么去分散风险？那他的了解就是，比如说投资市场其实就是风险跟几率性去组合起来。他很想赚钱，但是没有办法拥抱风险，因为怕赔钱，所以他说啦，就是觉得很怕赔钱，说不太敢去投资。好，那我的想法是说，风险接受的等级更高啊。你如果很害怕投资人，其实你可以用换一种。種做法，比如说，你可以先用小的资金去投入，去感受市场的波动。例如说，去感想要感受台股大盘的话，除了现有的投资。的组合内容的话，你还可以去规划，比如说每个月一千块到三千块去放到零零五零这种 ETF， 那你可以观察个一一到两年的变化，去观察系统性的风险，在这个时间区间内，它可能一应该也会有，比如说像最近这个十 percent 的台股大跌嘛，例例如说类似像这一种的这个系统性风险，是不是可以接受？另外一种方式就是你可以去透过回测去回顾过去大跌的价格，这也是一个模拟的方式，是比较让你很快速的去了解这一档你要投入的。Thank、you E T F 或者是基金，它的风险你可以承受到哪里？投资风险越高不代表获利会越高它只是代表有机会，这个有机会要刮胡，就是可以去得到更高的获利。那做高风险的投资，其实还是要去确保资金亏损的时候，这个幅度你要可以承受了、啊。第五个朋友是小肥，小肥也把了他的重点去整理出来啊，然后也有写了一些心得。他说啊，就是选择投资标的的时候，应该要去先去研究自己可以承受多大的风险，然后资。产配置也是很重要，就是不要把鸡蛋放在同一个篮子内。那其中这个简报里面有分享到，分享到这个母子基金呢，就是一种从投资中获利的钱不让它闲着，而是继续让钱滚钱的方式。他说他之前都没有想到这种东西、啊、我的心得是说，定期定额像大盘啊，你还是要去选市场啊，因为世界上大盘这么多，每个国家都有自己的大盘，你想要选定哪一种，你要先想好。好像很多人在身在台湾，大部分都会去投资台台湾的这种大盘，所以台。台湾人多半还是选择台股市 场， 当然你是用目前台股市场这几年的表现算不错 啦， 所以你才会有这样子想法持续投资大盘。那我也去查了所谓的母子基金的定 义， 是指说以母基金为核 心， 那系统它会定期啊定时去转。申购子基金，那子基金停立之后，子基金的本利啊都会回到母基金,金，创造这种生生不息的投资系统。这个讲的其实有点文绉绉，其实它就是很像是你有核心持股，然后再配置卫星持股。通常啊，这个卫星持股你可以选择波动性稍微高一点的标的，这样就有机会去累积报酬高一点，因为是配息去买的卫星持股。如果说卫星持股啊，它有亏钱，也会有比较高的承受能力啊。所以这个就是我所理解，如果以你持有股票来看所谓的母子基金没评过去什么叫母子基金的定义跟含义啊？第六个朋友是花花哦，花花他蛮认真的，他把简报的重点关于资产配置的这些都列出来。那他还列了他自己的现况跟之后他想要怎么调整。哦，我觉得这个是在这里面看起来就是除了看完东西之后，他还有一个具体的 action 的一个表啦，写的蛮好的。那他有提到说他预计投资的时间是四十年或是更长。那分风险承受的程度算中等，想要稳健中求小获利的那一种。我的想法跟建议是说，资产配置简单来说就是你名下所有的财产。不过一般来说，自用的不这个不动产啊，我们因为不会随意变卖啊，建议是可以先不用考虑，先单就动产或是非自用的不动产来考虑。那他有提到说他想稳健中求小获利，那可以的话，把持有的标的。看一下，说你过去几次的系统性大跌啊，比如说去年的三月十九号，或是今年的五月十七号，观察组合中的跌幅状况，那你就可以去调整这个配置中里面组成的成分。这个储蓄险他也有提到、啊，我认为储蓄险就是强迫储蓄使用啊。如果你可以自己存钱做投资啊，那当然呢、啊，未来这个储蓄险的比率可以降低一些。如果你要配置全球市场，或是选全球市场型的 ETF， 可能会比较方便。例如说像是 VT 啊，或是 MSCI World Index， 好这一种这种。ETF 会比较简单一点，不管是阅读文章或是学习资料，其实都要有独立的想法去思考，然后你只要去取其好的部分就可以了。这是我给的一些建议。第七个朋友是 Nancy， 他是针对这个资产配置作为一个重点整理啦。好，就是把这个怎么样子去做资产配置，如何做好资产配置，他都把它写出来了，好，蛮蛮认真的。那他有一些。总结就是，比如说持有越多低关联性的股票，越能提高风险报酬率。换句话说，就是降低亏损的几率啊。我的建议跟想法是，资产配置啊，其实它不是用来降低市场的波动，是降低投资的你自己的投资组合波动。那持有越多低关联性的股票跟标的，不一定是提高报酬率啦、啊。我自己是觉得不是提高报酬率。那但是不要把话说死，我认为是不一定提高报酬率，因为是互补的关系啊，可以让投资组合比较稳健，波动。性小一点，就是降低单一产业或是个股的风险。投资组合中，如果你全部都配置相同的类型，风险当然是比较高一点啊。如果你是配置个股，你可以分产业配置啊。如果是配置 ETF， 如果资金还有余的话，除了 E。台湾的 ETF 也可以配置海外型的 ETF， 这样子你就有机会去增加资产的多元性了。台股跌的时 候， 也许美股比较 好； 那美金跌的时 候， 也许台币是升值的。那你整体的投资组合配置会更加稳健。第八个朋友是 Cindy， 他提到 说， 他因为常年居住在国外 啦， 所以他会有一个问 题， 就是要怎么去整合国外跟台湾的一些资产的问题。那他所以他的心得笔记里面也是主要是针对资产配置里面去做这个笔记重点。其实我的建议是 说， 资产配置。降低单一资产风险没有错。如果是要把台湾跟海外的资产做整合啊，我的建议跟想法是，你要先检视的第一点是什么？你要先检视说你未来退休你要定居在哪个地区，你才可以知道说你要把资产往哪个地方配置。要以你退休生活会用到货币跟资产为主，这个是比较实际的看法了啊。不会说你你到退休之后，例如说啊，你未来就是要。居住在，例如说泰国好了，结果你手上资产可能全部都是台币，那但是你未来都是，比如说未来的二十年、三十年，你都住在泰国，那你持有一堆台币，你可能还要去承受这个汇率风险。比较好的做法，可能还是接近你要。持。待的那个地方的资产，你配置比较多一点，可能会是比较好一些啊。至少你是自己可以花得到钱嘛，这是我的想法了。好，倒数第二个朋友的话是少恩了、啊。少恩他有也是针对资产配置，看起来大家都比较那个针对资产配置的地方有兴趣。他的心得是说，他觉得在持股当中啊，要自己去分配好资金的分配，还有做一些基本的操作了解，才不会有一些亏损的发生啊。然后资产的分配啊，如果你用到一些一部分的这个生活的资金啊，那如果说这个些生活的资金，就你本来是要拿来生活用的这个资金，你拿去投资股票的话，有可能呢，到时候在投资上也会让你比较感到痛苦啦。哦，因为比如说套牢啦、会亏钱啊之类的。我的心得是说，本来你投资就是要用闲钱啊，不要用生活必要用的资金去操作，因为你如果用。生活中你要用到资金去操 作， 或短期你要用到资金去操 作， 那恐惧也会变大就是你的部位放 大， 你的恐惧也很容易放大。所以不管什么时候都不要去 all in 比较。当然有些人会讲一个论点他说资金小人才要 all in 翻身 啊， 但是我认为。大多数的人，你没有这种选股能力，反而你很容易失去掉宝贵的本金，因为本金就代表是什么？在投资里面，啊，时间就是金钱，金钱就是时间嘛。你失去了本金就代表你过去所努力累积的这些财富的这个时间，你已经是白白的花掉了。啊，当然，如果你技术很厉害，比如说你是做全职的，那你把这个技术选股的能力培养的非常好，那你当然会有比较高的胜率啊，这是没有错的。最后一个朋友就是我们的小路啦，增加收入，他在他的笔记里面啊，做的很丰富。他把这个投资人的属性有分好几种，比如说是这个社会新鲜猫小花猫，这個、投资风险积极型；然后呢，还有壮年猫小黑猫，这个投资风险稳健型，还有加些许的积极。另外，小花猫哦，小黄猫啦。中年猫是投资风险稳健偏保守，小灰猫是老年退休猫，投资风险保守哦，它很认真，就把这些不同年纪可以去承受的这些比例啊，都把它写出来。他的心得是说，身为投资小白的小鹿认为，在投资这个深奥的领域啊，需要先了解自己可以承受的风险在哪里，然后拟定自己的资产配置计划。那年纪轻可以承受的风险比较高，投资的时间越早，越能够了解复利的威力啊。其中它里面有提到。一一个一段话，他说：“小黑猫撞年猫啊，因为有猫窝，这个猫孩子要养，猫猫钱难赚啊。就是这个年纪已经过了年年轻冲动的时期，手边也存了一些资金，但是呢，这个能够承担风险程度比不上小花猫，所以就要慢慢从激进型转变成稳健型了、啊。哎、欸，我觉得他写的也蛮实在，蛮好的。那用猫咪的一生来形容资产配置很不错、哦，债券的配置是可以实验看看。不过未来实验你你。”做实验就是这样，你可以慢慢修正你你想要的结果。以台湾的股票跟美股的搭配来说啊，我自己是觉得这个平衡的效果啊不一定是很好啦。通常是用美股的股票加美股的债券，这样子平衡效果会比较好。那持续努力就会慢慢看到成果了。以上呢就是我们投资小白猫成长班第一期啊所阅读的内容以及大家的心得分享，还有我给予的回馈啊。我相信收听的听众，如果你听完之后，也许也会有一些收获。啦，这一次的节目就到这里。分享总是单纯的快乐，我们期待下一次再见。